1: Podcast Episode Nummer 80. Die Heilbäder und Kurorte in Hessen sind entschlossen, sich neu zu erfinden. Das Zauberwort heißt Kurvision. Damit begründen sie ihre Tradition neu und legen mit der erstmals definierten Marke, die Kur, den Grundstein für das Kur- und Bäderwesen im 22. Jahrhundert. Wir wollen unsere Kurvision zum Leben erwecken, freut sich die Geschäftsführerin des hessischen Heilbäderverbandes, Almut Boller. Die Bäderfamilie hat dazu Projekte definiert, und wir sind sehr froh, bereits einige Ergebnisse präsentieren zu können. Was genau Almut Boller darunter versteht, verrät sie uns in der nachfolgenden Episode. Das Ende der Selbstoptimierung heißt der Titel der Episode mit dem Autorenpärchen Petra Pliesser und Jürgen Prescher. Mit beiden unterhalte ich mich in der sechsten Folge insgesamt der Utopia-Sonderreihe, die im Anschluss an die aktuelle Episode mit Almut Boller kommt. Eine kleine Bitte, ein Aufruf an euch Hörer. Ich frage euch. Wer ist mein Gast in Episode 100? Macht mir bitte Vorschläge. Wen würdet ihr gerne in Episode 100 in der großen Jubiläumsausgabe denn hören? Wen darf ich einladen und eventuell hier sogar begrüßen mit ein bisschen Glück? Schreibt mir eure Vorschläge, kontaktiert mich. Ich würde mich freuen, das ist eure Sendung. Ein kleiner Werbeblock, unterstützt werde ich übrigens von der Firma GoFree Concepts aus Bayern. GoFree Concepts ist der Lieferant für Skinner sockenschuhe Schammer-Sandals, Boots booties xero shoes und Zehensocken. Und das Beste bei der ganzen Geschichte, für Hörer des Walkman-Podcasts gibt es per sofort 10% Rabatt beim Erstkauf, sofern der Code Walkman angegeben wird. Also zuschlagen. Und nun wünsche ich euch viel Spaß und gute Unterhaltung in der Folge mit Almut Boller. Los geht's!
0: Es ist Zeit, die Kur neu zu entdecken. Und dieser Meinung sind wir auch im Hessischen Heilwäderverband. Die Kur ist ein Jahrhunderte, Jahrtausende altes Phänomen. Wenn wir überlegen, die Römer, die in Wiesbaden oder die in Wiesbaden tatsächlich in den Wiesen gebadet haben, dann wissen wir, dass wir es hier mit einer Kultur zu tun haben. Wir haben uns das betrachtet und haben überlegt, wo finden die Heilbäder und Kurorte ihre Anfänger, wo finden sie sich wieder. Da waren wir der Meinung, das ist, und das kann nur die Kur sein. Wir haben überlegt, sollen es andere Begriffe sein, wie sieht es aus mit Wellness, wie sieht es aus mit Medical Wellness. Aber wir sind der Meinung, als Heilbäder und Kurorte ist auch die Kur unser zentraler Mittelpunkt. Wir haben uns damit befasst und haben die Marke definiert. Das hat in 2000 Jahren noch keiner gewagt. Wir haben das gemacht und zwar gemeinsam mit dem Deutschen Heilbäderverband und mit den Heilbäderverbänden der Bundesländer. heißt, also Wir haben uns getroffen in regelmäßigen Abständen, Workshops gemacht, Seminare gemacht. Also,
1: jetzt darf ich mal ganz kurz unterbrechen. Ich stelle Sie erst mal ganz kurz vor. Hallo Frau Boller. Hallo Frau Almut Boller. Sie sind die Geschäftsführerin des Hessischen Heilbäderverbandes und wir haben uns heute wieder hier zum Gespräch getroffen, um über eine kleine Neuigkeit zu berichten. Natürlich mit äh, meinem oder unserem Lieblingsthema der Kur. Und zwar geht es diesmal um den Begriff, den neuen Begriff, die Kurvision. Sie haben es schon fast erläutert, um was es geht oder wie, wie wir da hingekommen sind oder wie Sie da hingekommen sind. Was genau ist denn die Kurvision?
0: Die co ist unsere Vorstellung, wie wir die Heilbäder und Kurorte unter der Marke und mit der Marke Kur weiterentwickeln, und zwar für die nächsten, für das Jahr 2100. Das ist zwar schon noch ein bisschen hin, aber wir sind unsicher, wir müssen jetzt die Weichen stellen für die Zukunft.
1: Das ist basiert auf dem Heilbädertag in Bad sodensal der jetzt ein paar Tage schon zurückliegt. Wir haben jetzt erfahren, dass die, die Römer früher in Wiesbaden oder bei Wiesbaden in den Wiesen gebadet haben. Kommt da jetzt
0: auch der Name her? Ja, tatsächlich. Also Wiesbaden Ehrlich? trägt den Namen, weil die Römer in den Wiesen gebadet haben und festgestellt <lacht> haben, wie gut ihnen das tut, diese warmen Quellen. In Wiesbaden ist ja tatsächlich hier reich gesegnet mit 26 Heilquellen, ähm, auch teilweise Thermalquellen. Und die Römer wussten das und wussten es zu nutzen. Die kamen aus dem Mainz herüber und äh, haben hier einen Nesen gehabt. und die ist hat
1: okay. nicht ihren äh, Namen bekommen. War mir komplett fremd. Das, äh, okay, das, das wäre wirklich nur so, so ein Wortspiel gewesen. Okay, der Begriff Kurvision ist neu geschaffen. Er beinhaltet ein, so eine Art Rahmenkonzept. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also so, so eine Art äh, Festlegung, was genau versteht man unter Kur? Wo geht die Kur hin? Was ist so die, die Entwicklungsrichtung? Oder nochmal, wie genau... Muss ich mir das vorstellen? Wo, woher kommt jetzt ja auch der Begriff mit der Vision?
0: Wir arbeiten ja schon eine ganze Zeit lang an diesem Begriff, die Kur und an der Marke, die Kur. Und haben die ja auch definiert, neu für die Heilbäder und Kurorte. Und ähm, hatten so am Anfang so kleine Wortspielereien mit der Kurrevolution. Da steckt auch die Evolution drin, also die Entwicklung, was wir die Heilbäder und Kurorte und die Verantwortlichen dort auch mitgenommen haben. Jetzt sind wir einen Schritt weiter. Jetzt sind wir bei der Koalition. Das heißt, wir haben uns intern einen Rahmen aufgestellt, haben einen Markenprozess begonnen. Und unser Ziel ist es, diese, diese Koalition umzusetzen. Also wir haben tatsächlich ein Bild im Kopf, wo es hingehen soll mit unseren Orten, mit unseren Heilbädern und immer mit der Marke Kur. So Und dafür schaffen wir im Moment die Grundlagen. Und die Grundlagen, dazu gehören tatsächlich ganz einfach, ganz schlichte Dinge, Datenbank, Internetauftritt, da sind wir im Moment sehr intensiv ähm, am Arbeiten. Aber die Heilwieder und Coorte sollen auch neue Angebote entwickeln. Und das ist eine kleine Herausforderung.
1: Und diese neuen Angebote, wie können die denn aussehen? Muss das jetzt was, was Revolutionäres sein oder was Visionäres in dem, dem, dem Fall? Oder ähm, ich sage es mal ganz provokativ, alter Wein in neuen Schläuchen?
0: Alter Wein in neuen Schläuchen äh, sicherlich nicht. Aber wir wollen ähm, auch mit unserer Tradition punkten. Wir haben sehr viel zu bieten. Wir haben sehr wertvolle Sachen. Das darf man einfach nicht mhm. unterschätzen. Ähm, wenn man allein schon von der Bieder-Architektur ausgeht, von den Wandelhallen, den wir haben, Kurhäuser, Gradierwerke, ähm, Thermen, all das haben wir ja. Und das wollen wir natürlich anders und neu in Wert setzen. So, jetzt haben wir ähm, auch gelernt, gerade sehr hart gelernt in den letzten anderthalb Jahren, durch die Corona-Pandemie. Ähm, die Menschen, wir brauchen Gesundheit und wir brauchen Erholung. Wir brauchen besondere Angebote. Haben wir in den Heilbädern und Kurorten. Wir wollen aber gerne neue Angebote entwickeln, das heißt, richtige äh, Aufenthalte entwickeln. Da sind wir dabei. Da ist es ähm, zum Beispiel so, dass wir, ich fange mit dem kleinsten Angebot an, weil das werden alle Heilbäder und Kurorte haben. Das heißt, ein Thema Auszeit sein wo wir gemeinsam mit den Menschen und mit den Besuchern die Heilbäder und Kurorte auch wieder neu entdecken. Sie entdecken lassen einmal auch das, dieses Zusammenspiel mit der Natur, das Leben in der Natur. So und da haben wir natürlich jetzt 30 Heilbäder und Kurorte. Das heißt 30 perfekte Auszeiten, einfach mal raus für ein paar Tage, das ist auch zum Erschnuppern. Und das Ganze wird sich dann weiterentwickeln mit weiteren Angeboten dazu und das dann entsprechend ähm, auch vermarktet.
1: Was für für neue Angebote kommen denn da hinzu?
0: Also wenn wir uns heute umschauen, dann wissen wir ja, oder uns auch mal selbst ähm, ernsthaft im Spiegel betrachten, dann wissen wir, dass unsere Work-Life-Balance ähm, an vielen Stellen aus den Fugen gerät.
1: Da, also, da kann mehr. ich mitreden, ja.
0: Genau, so, so, so ist es. Ja. Wir sind sehr intensiv am Arbeiten, wir werden teilweise überfordert und zwar allein durch die Vielzahl der, der Medien, die wir bedienen, sei es jetzt ähm, ganz leicht angefangen bei Radio, Fernsehen, Internet, E-Mail, ähm, was wir alles haben, WhatsApp, ähm, bis hin zu den Nachrichten, die uns Tag und Nacht ähm, vorgespielt werden, also das Ganze gerät aus den Fugen und mit unseren Angeboten wollen wir dazu beitragen, wieder zurückzufinden in, die, in das natürliche Gleichgewicht, was uns eigentlich in die Wiege gelegt worden ist und dass wir durch uns äh, ja, unseren Umgang und unsere Arbeitsweise auch ein Stück weit selbst ähm, aus dem Ruder laufen lassen. Das sind so die Ideen mit natürlich dabei und da sind wir in Hessen großartig aufgestellt, Essen ist das weitreichste Bundesland, mitten in der Natur. Da liegen die Heilbäder und Kurorte, auch in landschaftlich besonders schönen Gegenden.
1: Heißt also mit der Kurvision auch so ein bisschen, na, ich will nicht sagen Angriff, aber so ein Gegenpol auf die digitale Gesellschaft oder auf das digitale Alltagsleben, nach dem Motto, ein bisschen Auszeit schaffen, Ruhe finden, von, wie Sie eben gesagt haben Internet, E-Mail, Fernsehen, Tagesschau, WhatsApp und so weiter und so fort?
0: Das ist schon, das sind die, die Grundzüge, die Angebote, das muss man auch dazu sagen, das ist tatsächlich ein sehr dynamischer Prozess. Wir sind da in sehr in Kontakt mit unseren Orten. Die Angebote werden vor Ort entwickelt, wir geben Impulse. Aber das Wichtige ist uns ja auch, dass wir sie ähm, so aufstellen für die Zukunft, für den Alltag, dass sie den Alltag auch gut bestehen können. Das heißt, also wir wollen sie stark machen, wir wollen die Abwehrkräfte stärken, wir wollen ihnen auch so eine geistige Fitness mitgeben, wo sie Ablenkungen finden, wie sie sich neu aufstellen können, damit sie all das, was so auf uns am Tag hereinplatschert, dann auch entsprechend bestehen können.
1: Das heißt also, es gibt doch noch Hoffnung, dass der erste hessische Heilwald doch noch irgendwann kommt?
0: Der kommt garantiert, ja. Da gibt es ja ganz viele tolle Ideen äh, mittlerweile aus den Heilwieder- und Kurorten. Es wird auch, ähm, da sind wir auch gemeinsam mit den Kollegen im Moment im Odenwald dabei. Ähm, dort soll eine Heilklimaregion entstehen. Und das passt doch sehr gut. Die Heilwieder- und Kurorte dort liegen ähm, in landschaftlich wunderschön gelegen. Und es geht uns ähm, darum, oder es geht uns darum, auch sie zu verbinden, noch stärker zu verbinden. Und das ist ähm, unsere Idee, dass wir auch die 30 und kurorte in sich viel stärker zusammenwenden. Wir haben hier ein außergewöhnliches Angebotsbündel, auch mit den natürlichen Heilmitteln, Erde, Feuer, Wasser, Luft. Ähm, die warten einfach nur auf ihren Besuch.
1: Ja, sehe ich genauso. Und deswegen hatte ich ja auch an dem Thema mit Ihnen schon mal zu tun gehabt. Genau. Ähm, wobei auch der Gedanke auch mal irgendwann mitgespielt hat, auch hier unsere beiden Kurorte oder Eilbäder in Bad Orb und in Bad sohn münster auch ein bisschen zu vernetzen in dieser Richtung, weil zwischen beiden Orten liegt ja auch ein Ausläufer des Spessarts mhm. und es bietet sich auch da an, da mal über die Grenzen hinwegzuschauen und eventuell mal ein bisschen zusammenzuarbeiten. Ne? Genau Auf so jeden Fall ähm,
0: zusammenarbeiten und über die Grenzen schauen ist ganz wichtig. Und das ist auch ganz wichtig, dass die Orte, die nebeneinander liegen, zusammenarbeiten. Aber da sehen die Voraussetzungen Bad Sohnsäu, Münster und Bad Orb auch sehr gut.
1: Ja, sehe ich genauso. Gut, wie, wie sind denn die Kurorte in Hessen aus dieser Pandemie herausgekommen? Beziehungsweise gibt es denn Licht am Ende des Tunnels? Im letzten Jahr war es ja relativ dunkel. Ja.
0: Ja, es ist auch nach wie vor, äh, gibt es sehr dunkle Flecken ähm, oder, oder ist der Tunnel sehr dunkel. Ab und zu kommt schon mal ein bisschen Licht da rein und das ist auch <lacht> ganz gut so. Das ist eine schwere Zeit, das kann man nicht anders ähm, sagen. Ich fange aber mit dem Positiven an, weil auch hier muss man einfach sagen, wir haben gelernt in dieser Pandemie auch mal wieder nach draußen zu gehen, mal vor der Haustür zu schauen, wie schön es eigentlich bei uns ist, nicht nur in Hessen, auch in ganz Deutschland. Es sind ja ganz tolle Gebiete, Bäder mit dabei, auch die touristischen Orte, die ihre Infrastruktur haben. Sehr großartig, was wir haben, das man ja nicht unterschätzen. Und ich glaube, das haben auch sehr viele mitgenommen und auch sehr viele junge Menschen. Also wenn ich im Wald spazieren gehe, begegnen mir kleine Gruppen mit ganz jungen Menschen, wo ich immer denke, also in dem Alter wäre ich jetzt nicht gewandert, aber sie machen das und das ist sehr großartig. Für die Heilbieder- und Ruheorte ist diese Pandemie deshalb zum einen ähm, ein, ein, ein wichtiger Beitrag, um zu zeigen, wie herausragend diese Angebote sind, die sie haben. Aber sie leiden halt natürlich darunter, dass so viel geschlossen war, dass die Gastronomie geschlossen war, dass die Hotels geschlossen waren. Wir haben gerade auf dem Land einzelne Betriebe, die nicht mehr öffnen. Das wissen wir. Wir haben in den größeren ähm, Städten, die auch vom Geschäftsreisetourismus leben. Jedenfalls große Schwierigkeiten. Geschäftsreisetourismus ist nahezu weg, beginnt jetzt erst langsam wieder. Erst jetzt finden auch die ersten Veranstaltungen wieder und Sitzungen wieder statt. Messen, also wir sind ja hier in Wiesbaden als, als Landeshauptstadt, einzige Weltkurstadt, aber natürlich auch mit einem großen Standbein im, im Tagungsgeschäft. Es ist nahezu am Erliegen. Es beginnt erst jetzt wieder mit kleineren Veranstaltungen. Das ist ein schwerer finanzieller Verlust. Und dadurch, dass die Heilbäder und Kurorte insgesamt sehr hohe Aufwendungen haben für ihre kurspezifische Infrastruktur vom Gradierwerk bis hin zu den Heilquellen, die ja auch gepflegt werden müssen, auch wenn kein Besuch da ist, ist es halt für die Heilbäder und Kurorte schwer. Großes Thema für uns sind auch immer die Thermen und Bäder. Wenn also Sie jetzt die, die ganzen Einrichtungen sind zwar alle wieder geöffnet, zu alle, aber wir können nicht voll auslasten. Das heißt, die Besucherzahlen, die wir haben, liegen deutlich unter dem Niveau, dass die Thermen brauchen, um in etwa wirtschaftlich auskömmlich zu arbeiten. Und das tut weh und das tut tut einmal den privaten Betrieben weh. Davon haben wir zwei große in den Bädern, in den Heilbädern. Und es tut natürlich auch den kommunalen Betrieben weh, weil das schlägt komplett durch auf die kommunalen Haushalte. Hm. So, und wenn es in den kommunalen Haushalten eng wird, dann hat das ganz große Auswirkungen auf diese urspezifische Infrastruktur. Das hat ja einen
1: richtigen Rettenschwanz, dann, der da hinten dran hängt. Ja, das sieht ja auch ja,
0: ja, man glaubt das einfach nicht, was insgesamt auch dafür für Wellen dann dahinter stehen. Wir haben für die Heilwieder und Kurorte in Hessen eine Wirtschaftlichkeitsberechnung machen lassen vom Deutschen Wirtschaftlichen Institut in München. Und wir haben festgestellt, dass wir von 2019 zu 2020 Rund 900 Millionen Euro Umsatzverlust hatten. Das nochmal. 900 Millionen. So, da, das ist nicht ganz so schwer, also so, so stark ausgeschlagen, wie man das eigentlich vermutet hat, die Sommermonate Entschuldigung, waren. Entschuldigung,
1: Sie hatten mit noch mehr gerechnet.
0: Sie hatten noch mit, noch mehr gerechnet. Also,
1: ja. ich, ich meine, die Zahl, die zieht ja mir schon die, die ja. Füße weg.
0: Ja, ja. Es hätte, es hätte noch schlimmer kommen können. Es ist schlimm, aber es hätte auch noch schlimmer kommen können. Wir hatten schon gute Sommermonate, das war sehr, sehr viel wert und da sind wir auch sehr dankbar, dass die Menschen zu uns gekommen sind und auch in Deutschland Urlaub gemacht haben. Das muss man einfach dazu sagen und wir haben da auch die große Hoffnung, dass das weiterhin so bleibt und dass man, bevor man viele Reisen ins Ausland macht, vielleicht auch noch mal in Deutschland schaut und ähm, dort quasi ähm, seinen Urlaub verbringt. Genau, und wir haben ähm, 900 Millionen Euro fehlen an Umsätzen, allein an Umsätzen. Ist natürlich die Frage, wie entsteht so eine Summe? Die entstehen durch Übernachtung und natürlich die Nachgelagerten. Alles, was nachgelagert ist, ähm, zu den Übernachtungshotels, zur Gastronomie, zum Einzelhandel, da fehlen richtige Gelder und Sie merken das auch, gerade im Einzelhandel, dass es sehr schwer die Umsätze wieder aufzuholen, fast unvorstellbar, aber ähm, auch, dass die Betriebe weitergeführt werden. Darum geht es uns ja jetzt, das ist ja das Hauptaugenmerk, dass da auch wieder Umsätze entstehen.
1: ja Zumal wir jetzt nach eineinhalb Jahren umgewöhnen, dass das Kauf- oder, oder Konsumieren, Konsumierverhaltens- sind ja viele, die viele bleiben ja auch mehr oder weniger auf diesem digitalen Trip und kaufen halt auch weniger in der Stadt ein. Also ich sehe es hier ja. bei uns auch vor Ort, der, der, die, die Frequenz der Gäste in der Stadt zum Einkaufen, die hat schon ganz schön nachgelassen. Und die Zahl der, ja. wo, der Häuser, die jetzt leer stehen, also der, der Einkaufs, der Geschäfte, die nimmt einfach auch von, von Monat zu Monat zu. Da kann man sich auf den, ja. die Hinterbeine stellen, so viel man will, ja. Das ist halt so.
0: Ja. Das, das Thema ist halt auch, es gab natürlich Unterstützung von der, von der Bundesregierung, da, ähm, da gab es auch schöne, schöne Programme und auch gute Programme, aber nichtsdestotrotz muss das in dem Moment, wo die Betriebe wieder aufgehen, müssen ja auch Umsätze stattfinden, wenn aber alle ungewöhnt sind auf den Internethandel und auf ähm, das bequeme Online-Bestellen, dann wird es natürlich auch für, für die kleinen, gerade für die kleinen Betriebe sehr, sehr schwer. Ich kann da immer nur wieder appellieren, überlegen Sie genau, ob Sie online das Online-Knöpfchen drücken oder mal sagen, heute gehe ich mal in einen Laden, kaufe dort ein und ähm, habe dort eine nette, freundliche Beratung und habe auch noch ähm, vielleicht eine Fachberatung dazu, mal einen guten Tipp, was ich online alles nicht habe, und kann auch die GIF Atmosphäre genießen.
1: Wie sind da die Aussichten für 23 und später? Oder 22 erstmal, Entschuldigung. 22. Mhm. Ich, ich habe vorhin schon den ersten Kalender für 22 gehabt. Und Bums bin ich dann schon vom Kopf bei 23. <lacht> also wie, wie sind die so,
0: so ist es hier? aber so. so gehört sich ja auch dass man immer mit dem Kopf ein bisschen. Ähm, und da der Nase ein bisschen in der Zukunft äh, schon, mal, schon mal schnuppert. Ja, wir sind hoffnungsvoll, dass wir ähm, auch weiterhin gut am Markt sein werden. Es wird Veränderungen geben, Verschiebungen geben. Ganz wichtig ist, und auch da können wir nur appellieren, impfen, impfen, impfen. Wir wollen gerne am Markt bleiben, können das aber auch nur, wenn tatsächlich ganz viele Menschen geimpft sind und dann auch entsprechend Angebote genutzt werden können. Ich Bringen bringe nochmal das Beispiel von den Thermen und Bädern. Bis heute ist es ja nicht möglich, voll auszulassen oder so auszulassen, dass wir wirtschaftlich diese Bereiche fahren können. Es liegt aber natürlich auch daran, dass man immer noch schaut, dass es uns allen gut geht und dass wir alle Abstand halten können und dass es nichts passiert. Also von daher kann ich... Auch da immer nur appellieren, auch im Namen des Hessischen Heilbäderverbandes, ganz wichtig. Lassen Sie sich impfen, dann können Sie uns auch alle wieder besuchen und umso schneller geht es ja dann auch für uns alle.
1: Sehr schön. Eine letzte Frage noch bei der Kurvision. Ich muss mal ganz kurz darauf zurückkommen. Wie wird die denn vor Ort in den einzelnen Kurorten beworben oder generell? Weil außer jetzt über die Pressemitteilungen damals oder vor, vor, vor wenigen Tagen zu diesem Bädertag habe ich da noch nicht viel drüber gehört. Wie ist das Aufgabe jetzt der, der einzelnen Kurstädte, sich da selbst darum zu kümmern, dass da einfach ein bisschen was passiert, dass sie ihr Angebot mal ein bisschen besser hervorheben? Oder wer macht das?
0: Also wir sind ja, ähm, oder wir bezeichnen uns selbst und ähm, verstehen uns selbst als hessische Bäderfamilie. Und daran merken sie schon, bei uns geht keiner alleine, wir gehen gemeinsam diesen Weg. Ähm, das heißt, wir haben jetzt einmal die Marke definiert haben in allen 30 Heilbädern kurorten das Markenverständnis aufgebaut, waren dort mit Markenwerkständen, haben gemeinsam geschaut, was ist eine Marke, wie können wir sie nutzen, was ist unsere Marke und wo kann unsere Marke denn lebendig werden in den Orten. Und das ist ein Teil. Und der nächste Teil ist, dass wir jetzt in die Angebotsentwicklung gehen und das machen wir auch wieder gemeinsam mit unseren Orten. Wir schauen also vor Ort, was könnte sich ähm, anbieten für ein Angebot? Wo sind Spitzen? Und dann ist natürlich auch wieder das Heilbad gefragt. Den zweiten Schritt, den wir gehen, das ist jetzt erstmal die Aufgabe des Verbandes. Wir müssen erstmal die Grundlagen schaffen dafür. Dazu muss eine Datenbank angelegt werden. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Hätte ich nie Geglaubt. Man sagt ja immer, naja, das sind ein paar Daten zusammengefasst, aber allein das Beispiel Touristinformation, da kann man es, glaube ich, auch ganz gut festmachen. Sie müssen dann eingeben, wo ist die Touristinformation, welche Öffnungszeiten hat sie, kann ich dort irgendwelche Sachen kaufen, was kosten die Sachen, die ich kaufen kann, ähm, wo liegt überhaupt diese Touristinformation, gibt es ein Bild dazu und so weiter und so fort. Da sind wir im Moment sehr intensiv daran. Und das Ganze fließt dann ein in einen Internetauftritt, von dem aus wir dann hier verschiedene Marketingaktivitäten starten können, auch wo wir auch zum Beispiel Anzeigen ausspielen können, haben, aber dann auch die passenden Informationen direkt wieder auf unserem Internetauftritt. Das machen wir gemeinsam. Das was wir dann haben, quasi einmal an Daten und ähm, an digitalen Möglichkeiten, diese Projekte auszuspielen, spiegeln wir natürlich auch wieder zurück in, den, in die Heilbäder- und Kurorte, sodass wir auch auf eine schöne große Wirkung kommen. Aber das ist ein Prozess. Geht leider auch nicht so schnell, wie ich mir selbst erhofft habe. Dafür bin ich vielleicht auch zu ungeduldig. Aber wir sind mitten dabei. Macht viel Spaß, ist aber auch eine kleine Herausforderung.
1: Es gab eine... Zusammenlegung der, der Geschäftsstellen vom Deutschen Heilbäderverband und vom mhm. Hessischen Heilbäderverband. Und die ist jetzt bei Ihnen in Wiesbaden erfolgt. Sie sind mhm. also jetzt, bei Ihnen dreht sich also alles. Sie sind die Schnittstelle. Stimmt <lacht> naja, das? Naja, so? wir
0: wollen, ich sag mal, wir sind der Treffpunkt ähm, für alle Heilbäder und Kurorte in Deutschland und auch für die ähm, Heilbäderverbände der Bundesländer. Ähm, die Idee, die wir haben, dass wir gemeinsam mit äh, allen Heilbäderverbänden der Bundesländer das Ur- und Bäderwesen ein bisschen stärker bewegen. Dazu war nötig, dass man den Deutschen Heilbäderverband stärker einbezieht in das Leben quasi dieser äh, Landesheilbäderverbände. Er war in Berlin und Berlin ist kantermaßen keine kein Heilbad und auch kein Kurort und deshalb finden oder treffen wir uns jetzt hier zusammen aber auch da ist unser Motiv immer und auch unsere Zielsetzung immer gemeinsam lässt sich mehr erreichen und von daher hoffen wir dass wir hier gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem deutschen Heilbäderverband vieles bewegen können
1: Ihr Wunsch für die Zukunft
0: für.
1: <lacht> <lacht> Wie geht es weiter? Gibt es die, die große Revolution? Kurrevolution? Ja, auf jeden Fall. Es gibt die, die
0: Kurrevolution, mhm. genau. Und ich glaube, sie, sie ist eigentlich schon im Rollen sozusagen mhm. bei ganz, ganz vielen, auch bei ganz vielen Kolleginnen und Kollegen. Und das wird eine große Bewegung. Und Gemeinsam schaffen wir da sehr vieles. Und da bin ich auch froh, dass wir mittlerweile auch in Deutschland mit allen Heilbädern und Vororten so einen tollen Kontakt haben, auch mit den Landesheilbäderverbänden. Das ist ein großartiges Miteinander, da kann man auch viel bewegen. Mhm. Wir wollen in die Zukunft.
1: Schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen
0: Dank. Ciao, ciao. Bis zum Tschüss. nächsten Mal. Ciao.